0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brenda García Pérez cursando el cuarto semestre en la Licenciatura en Derecho. En este audio voy a hablarles acerca de la formación histórica del derecho de trabajo en México. El objetivo de esto es conocer e identificar el proceso de formación histórica del derecho laboral en nuestro país. Durante la colonia de los distintos ordenamientos jurídicos que se crearon en la época colonial
1: sobresalen
0: las leyes de indias que buscaban proteger a los aborígenes americanos. Las leyes de las indias son posiblemente los ordenamientos más importantes de los reyes católicos para ayudar a los indios, pero a fin de cuentas privó la idea de que esas leyes debían obedecerse pero no cumplirse. Si bien es cierto, que estas leyes contenían disposiciones protectoras de los indios, también lo que era una creación de los conquistadores y que en realidad existía una gran desigualdad. En todos los aspectos, entre los indios y el conquistador. De los gremios surgió la pequeña burguesía industrial, representada por maestros y artesanos, en su mayoría peninsulares, quienes monopolizaban la producción de los oficiales y aprendices mestizos, indios y negros. En la colonia existieron gremios regulados por las ordenanzas y tanto esas como la organización gremial fueron instituciones que controlaban mejor la actividad de los hombres bajo el marco de un gobierno absolutista. La organización gremial era un instrumento por el cual se disminuía la producción en beneficio de los comerciantes. Asimismo desaparecieron los gremios por declaración de la ley del 8 de junio de 1813 que facultó a todos los hombres residentes de las ciudades del reino a fundar libremente las fábricas y desempeñar los oficios que estimaran convenientes, sin necesidad de contar con alguna licencia o ingresar a un gremio. En nuestro México independiente, el constituyente Ignacio Ramírez pugnó porque se legislara para evitar la miseria y el dolor de los trabajadores, que estos recibirían un salario justo y participaran de los beneficios de la producción, idea antecesora de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En contra de Ignacio Ramírez habló Ignacio Vallarta con un pensamiento acentuadamente liberal. En contra de lo sostenido por Ramírez, dijo que la industria en nuestro país estaba en pañales y si se trataba de proteger al trabajador se estaba arruinando a la industria apenas en su nacimiento. Aquí estuvo el gran error. Ignacio Ramírez no hablaba de detener el desarrollo del país, únicamente de dar protección al trabajador, cosa que no obstaculizaba la marcha de la industria. Pero se impuso Vallarta y no se volvió a discutir la proposición de Ignacio Ramírez, porque decía Vallarta que esas cuestiones no pueden entrar en la Constitución, sino que son problemas que se deben dejar a las leyes reglamentarias. Las huelgas de Cananea y Río Blanco en el periodo que precede al año de 1910, denominado Porfiriato, que fue nombrado así por la dictadura del presidente Porfirio Díaz. En México existen dos acontecimientos de máxima importancia mediática en la formación del reconocimiento del derecho laboral en nuestro país, las huelgas de Cananea y de Río Blanco. En la primera, los trabajadores exigían la obtención de mejores salarios y la supresión de los privilegios que se otorgaban al personal por parte de la empresa donde laboraban. Sin embargo, la huelga fue aplastada con lujo de violencia con intervención de tropas norteamericanas. El segundo suceso fue originado por los trabajadores de la industria textil en Puebla, quienes se declararon en huelga tras la imposición de un reglamento de fábrica que pasaba sobre la libertad y la dignidad de los trabajadores. Dicha huelga no tuvo resultados relevantes, ya que los patrones de la industria decretaron un paro general y el entonces presidente Porfirio Díaz, lejos de remediar el conflicto ante la presión de los trabajadores, apoyó a los empresarios y solo accedió a prohibir el trabajo de los menores de siete años. Continuando con el audio anterior, la Revolución Mexicana. Durante la etapa pre en nuestro país existían numerosos latifundios y aproximadamente el 80% de la población dependía del salario rural. Pero lo más preocupante de todo esto era que los latifundistas habían establecido un sistema de pago contrario a la dignidad y principios laborales mediante las tiendas de raya. Consistente en pagar los salarios de los trabajadores en mercancía, la cual era obviamente propiedad de la tifundista. Legalmente hablando, pocas veces se aplicaba el derecho dentro de las haciendas, donde los trabajadores eran vistos como esclavos u objetos de propiedad de los patrones, generándose prácticamente una especie de feudalismo. Aunada a la opresión que se vivía en las haciendas, en el campo actuaba el denominado Cuerpo de rurales, que era una agrupación policíaca encargada de resguardar la paz, generalmente a través de métodos inhumanos. Sin embargo, el presidente Díaz se postuló nuevamente para el presidente de la república, lo que originó el descontento de la población y principalmente de los detractores del gobierno, lo que originó el estallido de la revolución que como sabemos alcanzaría su punto cumbre en 1917 con la promulgación de la Constitución Federal, que en su artículo 123 reguló la materia laboral a efecto de evitar el retorno de las prácticas lascivas de antaño. En las condiciones sociales, políticas y económicas antes narradas se desarrolló el derecho laboral al amparo de la desigualdad y de una batalla campal por el poder sobre los medios de producción. La evolución del artículo 123 Constitucional Como se ha mencionado, el artículo 123 Constitucional nace junto con la Constitución de 1917 y ha sido objeto de reforma en los años 1930, 1970 y 1980. Se divide en dos apartados, el apartado A, que se encarga de regular las relaciones laborales entre trabajadores y patrones en general, y el apartado B, que regula las relaciones específicas entre el Estado y sus trabajadores. Cabe señalar que cada uno de los apartados cuenta con su respectiva ley reglamentaria, siendo la Ley Federal del Trabajo la relativa a los trabajos regulados por el apartado A. Mientras que el apartado B será reglamentado por la Ley Federal Burocrática y las leyes burocráticas de las entidades federativas, asimismo, el artículo 123 constitucional contempla las normas generales del procedimiento laboral y el derecho de huelga. Además de ser fundamento de las leyes sustantivas que contienen los derechos fundamentales y prestaciones laborales relativas a diversos rubros como estabilidad en el empleo, vacaciones, salario mínimo y aguinaldo. En el artículo 123 constitucional contenido en el capítulo denominado del trabajo y de la previsión social, en su primer párrafo, el artículo 123 indica que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil, por lo que se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo en términos de la ley. En el apartado A, en el que se encarga de regular las relaciones laborales entre los trabajadores y patrones de general, la duración de la jornada máxima, que no será mayor a 8 horas, la duración máxima de la jornada nocturna, que será de 7 horas, la provisión para emplear a trabajadores menores de 14 años y la estipulación de una jornada máxima de 6 horas a trabajadores mayores de 14 y menores de 16. El descanso obligatorio de un día por cada 6 de trabajo. Los trabajos de mujeres embarazadas y su descanso renumerado previo al parto y la lactancia. Los salarios mínimos generales dejen por áreas geográficas o profesionales. Igualdad laboral el salario mínimo y su blindaje contra los gravámenes, reparto de utilidades y su procedimiento, forma de pago de los salarios, el pago de las horas extras y extraordinarias, la habitación para los trabajadores, la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, higiene y seguridad de los establecimientos laborales, derecho de asociación laboral, derecho a huelga, Licitud de las huelgas, licitud de los paros, facultad decisiva de las juntas de conciliación y arbitrar, obligación al sometimiento arbitral de las juntas, generalidades sobre el despido injustificado, preferencia de los créditos a favor de los trabajadores en casos de concurso o quiebra, las deudas del trabajador respecto del patrón, gratuidad de los servicios de colocación laboral, contratos de trabajo entre trabajadores mexicanos y empresarios extranjeros. Condiciones nulas en los contratos de trabajo. Patrimonio familiar de los trabajadores. La ley del seguro social y las prestaciones que consagra. Utilidad social de las cooperativas para construcción de viviendas para los trabajadores. Competencia para ampliar las leyes de trabajo a nivel local y federal. En el apartado B en el que regular las relaciones específicas entre el Estado y sus trabajadores. La jornada diaria máxima de trabajo, ya sea diurna o nocturna, será de 8 y 7 horas respectivamente y las horas que excedan se consideran extraordinarias y se pagarán un 100% más. Descanso obligatorio de un día por cada 6 de trabajo. Vacaciones de 20 días por año. Fijación de los salarios. Igualdad laboral. Gravidez de los salarios salvo lo previsto en las leyes. Designación de personal. Escalafón de los trabajadores. Suspensión y cese justificado de trabajadores. Derecho de asociación. Organización de la seguridad social. Solución de conflictos individuales, colectivos e intersindicales. Sometimiento a este apartado de los trabajadores de Bancico y la Administración Pública Federal. Cargos de confianza.